0: Então, olá ouvintes do podcast Ciclo de Atualização em Saúde Bucal Lembrando que esse é um podcast destinado aos profissionais de saúde bucal do SUS Profissionais que atuam tanto na atenção primária, saúde, nos centros de especialidades odontológicas Alta complexidade e gestores É, e é sempre importante lembrar que é um esse, esse podcast faz parte de um projeto de atenção da Universidade Federal da Paraíba em parceria com o programa de pós-graduação em odontologia e a Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba. Estamos aqui hoje eu, professor Edson Ilan, professor da Universidade Federal, a graduanda Natália Schmidt, que é a bolsista desse projeto de extensão, e o mestrando Renes Silva, que hoje ele irá apresentar os resultados do estudo que gerou o seu TCC na graduação de odontologia, com o título custo-efetividade de opções reabilitadoras para dentes com, extensão, com extensa destruição coronária. Renes, mais uma vez, obrigado por ter aceito. E aí, então, está com você.
1: Eu que agradeço, professor, o convite em fazer parte. Espero que possa contribuir aí nas, nas tomadas de decisão dos gestores em relação a esse tema. É um tema que chama bastante atenção. Bem, a, a decisão de, de trabalhar sobre esse tema, é, ela veio da, da, da observação da alta prevalência da cárie dentária a nível mundial e a observar o não tratamento desses dentes, né, que já, que no ano de 2015 tinha atingido cerca de 2,5 bilhões de pessoas em todo o mundo, certo? No Brasil, o, os dados do USB Brasil demonstraram uma redução alta no percentual de perda dentária, na idade de 12 anos, do ano de 2003 para o ano de 2010, entretanto, esse percentual, ele não foi tão alto assim para a idade de 65 a 74 anos, certo? Na idade de 12 anos, foi uma redução de 25%, enquanto os acima de 65 anos, de apenas 1%. Então, a gente percebe aí esse problema que, que acontece, no qual não há uma continuidade do tratamento para a cara dentária, e isso acaba que esses pacientes, eles tendem a perder seus dentes, e é, é preciso verificar se é custo efetivo tratar esses dentes depois, ou se seria melhor um tratamentos menos invasivos, né? No caso da, do, de por exemplo, tratamento endodôntico, certo? Então, para isso a gente delineou uma... uma avaliação econômica completa, que ela é do tipo custo-efetividade, e aí nós nos baseamos na perspectiva do gestor local, né, de um centro de especialidades odontológicas. E aí nós consideramos a decisão sobre tratar um dente molar com uma extensa destruição coronária, esse dente pode ser tanto um primeiro molar quanto um segundo molar, e aí, para isso, a gente, é, com dados encontrados na literatura, é, a gente simula, é, através de programas computacionais, é, como esses dados, eles se comportam na realidade, certo? Então, a gente utilizou uma perspectiva de mil pacientes, certo? Com até 50 anos de idade. E aí, ele ele aparece no, no céu com essa demanda de dente com incidência de destruição coronária. E também com necrose pupal, ou seja, esse dente, ele precisa de, no mínimo, endodontia, não tem como fazer uma restauração direta, é, vai precisar de restaurações indiretas, certo? Então, a gente criou três situações. Uma situação, esse paciente iria fazer endodontia, colocar um retentor intraradicular e a coroa unitária, certo? Em uma segunda perspectiva, esse paciente, ele faria exodontia desse dente, colocaria um implante dentário, e uma coroa sobre esse implante, e uma terceira perspectiva, que ela é, é, poderia ser bem frequente no SUS também, no qual esse paciente, ele colocaria, ele faria uma exodontia desse dente, e depois seria reabilitado com a prótese parcial removível. Por que a gente decidiu incluir nesse modelo esse tipo de tratamento? Porque a gente sabe que no SUS, dificilmente o paciente, ele vai aparecer somente com um dente necessitando de uma reabilitação protética. Então, para isso a gente utilizou também essa intervenção e para os, o, os valores de custo nós utilizamos o, os custos é, referentes aos repasses do Ministério da Saúde para esses tipos de tratamento. Ok? Então, quando nós fizemos a busca nós é, observamos as taxas de sucesso desses tratamentos em um período de 5 anos, certo? Quando se faz a endodontia, mais o, o retentor intraradicular mais a coroa, o paciente, após 5 anos, 93%, desses, 93 desses pacientes, eles ainda estarão com o tratamento com sucesso. Quando se coloca o implante, faz a exodontia desse dente, se coloca o implante e a coroa, o sucesso chega a 98,3% e a prótese parcial removível seria um sucesso de apenas 58,5%, né, após cinco anos. E aí, com, com os dados de custo, a gente percebe que é, a endodontia mais o retentor mais a coroa teria um custo de 325,50 de repasse, a exodontia mais o implante mais a coroa sobre implante um repasse de R$ reais e centavos, e a exodontia mais prótese parcial removível, um repasse de R$ reais e centavos. Quando a gente joga isso no modelo hipotético, no qual ele vai simular os dados, esses dados se comportando na realidade, a gente vê que embora a prótese parcial removível ela tenha um menor um menor custo ela também vai ter uma menor efetividade uma efetividade bem baixa quando comparada com os outros dois tratamentos e aí sobram as outras duas tecnologias né que é que tem a endodontia que seria uma tecnologia menos invasiva e também tem um, um, uma efetividade muito boa quando comparada com o implante a diferença é muito baixa dessa efetividade, é muito é muito pouca a diferença dessa efetividade entre esses dois tratamentos, mas aí a gente percebe que quando a gente compara a endodontia com a exodontia para cada, cada ano a mais de sucesso desse tratamento, é, devido o quanto aumenta essa 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 perspectiva de durabilidade desse tratamento o valor de Louis seria de R$ 111,45 por paciente, certo? A cada a cada ano. Enquanto que o, o implante seria um R$ 156,95. Isso a gente compara com a prótese parcial removível. Então, com isso, é, o gestor ele tendo essa disponibilidade de, ar, de arcar com esses custos são alternativas interessantes, ainda não tinha por ser um, um tratamento menos invasivo, é uma, uma boa saída, entretanto, a gente tem que, que reconhecer também a dificuldade do, do sistema de referência e contra-referência, que tem que funcionar muito bem para que dê certo esse tratamento endodônico, porque muitas vezes o paciente, ele tá com aquele problema que tem dor, e após ele fazer o tratamento endodônico, muitas vezes o paciente, ele não volta para se fazer a restauração adequada, e isso faz com que haja um desperdício de recursos. Então, é importante que, que o gestor esteja atento a isso também. Uma outra dificuldade que, que pode se enfrentar nesses casos é a questão do, do de encontrar profissionais, é que estejam dispostos a trabalhar, né, porque a, a prática privada, é, sabemos que há um, um, um retorno financeiro bem maior para quem atua nessa área de implantes, é, entretanto, é preciso que, que os gestores também pensem em formas de tornar atrativa a participação desses profissionais é, dentro da, da do sistema público de saúde, ou ainda, a possibilidade de capacitação dos, dos profissionais já atuantes na rede para que eles possam efetuar esse tipo de tratamento, certo? Já existem outros estudos que foram desenvolvidos nessa área e percebe-se que ah, as próteses sobre implantes, elas são autocusteáveis e que muitas vezes ela, elas trazem é, um saldo líquido de financeiro para para a gestão, que pode ser aplicada em outros outras áreas que geram déficit em um em céu Então, a gente conclui com isso que é, são todas todas essas essas intervenções que nós falamos são viáveis, né, a gente percebe que a endodontia com o retentor apresenta um equilíbrio de custo-efetividade, né, se precisa de mais, se você quer mais efetividade, deve ser apostar no implante, entretanto, para isso ser considerado, tem que ver a disponibilidade a pagar da gestão para essas questões. Então, é isso que eu tinha para falar com vocês, espero que vocês gostem, que pesquisem um pouco sobre isso, que vejam as possibilidades de aplicar as melhores tecnologias nas unidades de vocês. E obrigado.
0: Legal, Renes, obrigado. Renes, eu queria fazer é, só uma pergunta. O estudo já foi publicado, esse seu estudo? Ainda
1: não, ainda não foi publicado, mas já foi aceito. em tá. breve.
0: Então, em breve. E se alguém quiser tirar alguma dúvida, fazer algumas perguntas, você pode deixar o seu e-mail, para que as pessoas Posso, possam.
1: Posso sim, o meu e-mail é henesilva.com, mas só tem um S. Então é r e n n i s i l v -A
0: Obrigado, Renes, mais uma vez. Parabéns pelo trabalho. E é sempre importante para os gestores, na hora de tomar a decisão, também analisar essa taxa de sucesso, né? Porque não pode ser só o financeiro. A gente tem que pensar na, na sobrevida, na, na qualidade de vida para os pacientes. Exatamente. E, então, a taxa de sucesso é, tem que pesar nessa escolha, né? Mais uma tá vez, obrigado. Bom. Natália, alguma Obrigada. consideração?
1: Não, só achei muito bom, já estou
0: interessado em saber mais. <risos> tá, ok, obrigado, Renos.